0: Schön, dass du da bist, hier im affen podcast von Afis Adventures. Mein Name ist Michi und die heutige Folge ist so eine Special-Folge live aus Afrika, wo ich einfach nur mit dir teilen möchte, wie es überhaupt war, hier anzukommen, welche Strapazen mich begleitet haben wegen Corona, wegen was auch immer, und wie es mir jetzt so geht nach einer Woche. Wenn du die Folge hörst, werde ich vermutlich schon ein bisschen länger da sein, aber ich nehme sie jetzt nach einer Woche in Afrika auf und freue mich einfach, all meine Eindrücke mit dir teilen zu dürfen. Fangen wir am besten ganz am Anfang an. Es ist Frankfurt Flughafen, es ist der 16.3. Und ähm, ich bin gerade dabei, mein Gepäck aufzugeben am Flughafen von Frankfurt und äh, sowieso schon ganz verunsichert, ob das alles so klappen wird oder ob das irgendwelche Probleme noch geben wird, da Südafrika ab dem 18.3., was zwei Tage später ist, einen Einreisestopp verhängt hat und da noch nicht ganz klar ist von unseren Medien her, inwieweit man jetzt vor diesem Einreisestopp trotzdem als Europäer von Quarantäne und Co. betroffen ist. Ich habe natürlich immer wieder Kontakt nach Afrika gehabt und auch nachgefragt, aber die ja, die Menschen hier wussten selbst gar nicht so genau, was sie erwartet, was sie eben nicht erwartet und ähm, ich weiß noch, ich stand dann in Frankfurt am Flughafen und sollte eben einchecken und vor mir sind die ganzen Deutschen wieder mit ihrem Schreck umgedreht und zurückgegangen und ähm, ja, haben eben nicht den Flug nach Afrika genommen. Und als ich dann am Einchecken war, sagte der Mann halt, der Flughafen wird aber dazu. mir, Ich soll mir das gut überlegen. Sie können mir nicht sagen, ob ich in Quarantäne muss. Sie können mir nicht sagen, ob das staatliche Quarantäne, Selbstisolierung ist oder ob ich einfach durchkomme. Sie können mir gar nichts sagen, weil im Moment im Land alles so unklar ist und sie können mir einfach nur empfehlen, nicht zu fliegen. Und ich stand dann da und ich habe so geweint an diesem Check-In-Schalter und habe einfach gedacht, okay, ich brauche jetzt mal zwei Minuten, habe dann nach Südafrika telefoniert und hatte einen super guten Bekannten am Telefon, der einfach gesagt hat, nein, wir schaffen das alles, kommen auf jeden Fall vorbei, vor allem, wir brauchen deine Hilfe, denn auch hier in Afrika, also es ist jetzt aktuell so, dass die Leute einfach von Corona betroffen sind, nicht dadurch, dass sie viele Infektionen haben, sondern vielmehr dadurch, dass keine Touristen kommen, keine Helfer kommen, keine freiwilligen Helfer hier hinkommen können, die Arbeiter nicht mehr kommen und äh, ja, eigentlich eine ganz große Ausbildung bevorsteht, wo man alle helfenden Hände und alle finanziellen Mittel benötigt und jetzt stehen wir halt hier so an dem Punkt, wo uns beides irgendwie fehlt und das war so, wo ich dann zu Marc sagte, okay, wenn meine Hilfe so gebraucht wird und Klar, jede Hilfe wird gebraucht, aber wenn sie so sagen, ich soll kommen und meine Hilfe wird benötigt, dann fliege ich. Und wenn ich zwei Wochen Quarantäne gehe, dann gehe ich zwei Wochen Quarantäne. Und wenn ich gleich am Flughafen wieder zurück nach Hause geschickt werde, dann werde ich halt wieder zurück nach Hause geschickt. Aber dann habe ich alles versucht, vor allem für meine Arten, aber auch für meine eigene Organisation, die ich ja gerade gründen möchte und wo auch alles drunter und drüber läuft. Denn äh, ich bin ja jetzt von ganz vielen Einreisestops betroffen. Kann in ganz viele Länder, die ich besuchen wollte, nicht mehr einreisen und muss mir jetzt selbst erstmal mal was einfallen lassen. Aber um zurück nach Frankfurt zu kommen, ich stand dann da und habe dann tatsächlich eingecheckt als einzige Deutsche. Und das war schon ziemlich, ziemlich krass, weil äh, das Flugzeug sowieso ganz leer war und ja als ich dann meinen Pass beim noch nochmal gezeigt habe und die gesehen haben, es ist ein deutscher Pass, haben die mich irgendwie so ein Geist hat angeguckt. Der eine sagt, nur, oh Gott, ich wünsche ihnen ganz viel Glück und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich mich so ins Ungewisse aufmache und ich bin noch nie mit so einem schlechten Gefühl nach Afrika geflogen wie in dem Moment. Ich wirklich viel geweint und ähm, dann im Flugzeug einfach nur geschlafen, weil immer wenn meine Augen aufgingen und ich war noch nicht da, habe ich die einfach nur wieder zugemacht, um einzuschlafen, weil ich sonst wirklich so Angst und so Panik bekommen hätte, weil ich wirklich keine Ahnung hatte, was mich erwartet und nach zehn, nee, nach elf Stunden bin ich dann in Johannesburg gelandet und ähm, bevor wir aus dem Flieger aussteigen konnten, kam dann eben jemand vom Gesundheitsamt und hat uns nochmal alle untersucht, alle Passagiere von dem von dem Flug. Das heißt, Fieber wurde gemessen und ähm, ein paar Fragen gestellt und hat geguckt, sieht die Person gesund aus, ist sie gesund abgehört. Und ähm, als ich dann durch war, ähm, beziehungsweise als ich als okay befunden wurde, Truppen meines deutschen Passes, durfte ich dann erstmals aus dem Flug raus, bin dann zur Passkontrolle gegangen, da waren dann nochmal Unklarheiten, mir wurde nochmal Fieber und alles gemessen und ich wurde halt nochmal untersucht und ähm, die Flughafenmitarbeiter wussten selbst noch nicht so ganz genau, hä, lassen wir die jetzt rein oder bleibt die jetzt hier stehen und ähm, im Endeffekt bin ich aber dann doch mit Stempel durchgekommen und ähm, durfte einreisen und stand dann da und boah, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Ich habe ähm, einfach nur gedacht, boah krass, ich habe es geschafft. Und es war ja meine schlimmsten Befürchtungen, wo überhaupt nicht wahr sondern eigentlich meine größten Hoffnungen, dass ich eben einfach so einreisen kann. Und das war schon ziemlich, ziemlich abenteuerlich. Ja, und dann habe ich den Morgen noch am Flughafen gebracht, beziehungsweise da gefrühstückt, habe einen Kaffee getrunken, einen Joghurt gegessen und äh, bin dann zu meinem Shuttle gegangen. Das hat mich dann wirklich sieben Stunden einmal quer durch äh, Südafrika gefahren. Und da war so eine unfassbar geile Tankstelle, an der war ich schon mal, als ich das erste Mal in Südafrika war, 2015, wo ich das erste Mal Giraffen gesehen habe. Und ich bin an dieser Tankstelle ausgestiegen und kannte halt diesen schönen Aussichtspunkt hinterm Haus. Und äh, da habe ich dann einfach, keine Ahnung nach Fünf Stunden in Südafrika Nashörner vorbeilaufen sehen, Nashornbabys. Es war so ein Wasserloch, wo einfach ganz viele Tiere sich versammelt hatten. Das hat mir so viel ja, Ruhe und Freude geschenkt. Und ich habe auf einmal gedacht, so, boah, ich habe echt alles richtig gemacht. Und wir einfach nur gedacht, es ist so wichtig, seinem Herzen zu folgen. Es ist so wichtig, auch mal mutige Dinge zu tun. Ich muss dazu sagen, ich habe mich vor meinem Flug, und das will ich halt auch allen mit auf den Weg gehen, wirklich ins ja, untersuchen lassen, testen lassen, ähm, habe die Öffentlichkeit wirklich gemieden, weil ich hier absolut niemanden anstecken will und wollte, um auf Nummer sicher zu gehen. Ähm, ja, mehrfach und das kann ich auch nur jedem raten. Ich meine, ich weiß nicht, wie es jetzt in einer Woche, wenn die Folge rauskommt, aussieht, aber wenn wieder Reise erlaubt sein sollten, lasst euch vorher testen, geht bitte auf Nummer sicher, meidet vor allem vorher große Gruppen und ähm, schützt euch und schützt damit auch andere ich habe das vorher echt viel abklären lassen mit vielen Ärzten, also mit meinem Hausarzt, noch mit dem Arzt hier und den Leuten hier besprochen. Und da die mir einfach versichert haben, okay, wenn du dich wirklich daran hältst, du bist getestet, du meidest die Menschen, dann geht von dir kein Risiko aus und dann kannst du mega gerne kommen. Und das ist der Grund, warum ich auch geflogen bin. Aber für alle, die halt eben auch jetzt bald verreisen wollen, wenn man wieder reisen kann, ich habe ja keine Ahnung, wie die Situation ist, bitte geht da einfach verantwortungsbewusst mit um. Und achtet darauf, dass ihr wirklich gesund seid, bevor ihr in ein anderes Land fliegt. Aber jetzt zurück zur Tagesstelle. Ich schweife heute so krass ab. Ähm, an dieser Tagesstelle habe ich schon diese ganzen Wildtiere gesehen und dachte mir einfach nur so, oh mein Gott, geil, ich bin endlich angekommen. Ich liebe Afrika, ich liebe die Landschaften Südafrika, ich liebe die Tiere. Und ja, dann ging es noch ein paar Stunden weiter und die Sonne war schon untergegangen, als ich dann endlich an meinem Abholpunkt ankam und von dort aus ging es dann nochmal eine Stunde mit dem Auto bis zur Farm und als ich hier ankam, als ich die Tore öffnete, ich habe einfach nur gedacht, boah, krass, ich bin zu Hause. Das tut mir total leid, wenn es im Hintergrund raschelt, das sind die Affen. <lacht> Aber ich habe einfach nur gedacht, boah, krass, ich bin zu Hause, ich bin endlich da, wo ich sein will und äh, wurde auch direkt so aufgenommen, also von der Familie, der die Farm gehört, die haben mich direkt so liebevoll aufgenommen. Ich saß am Essenstisch und hatte einfach das Gefühl, nie weg gewesen zu sein und... Das ist einfach immer so ein krasses, so ein schönes Gefühl. Affen konnte ich an dem Abend leider gar nicht mehr besuchen, weil es schon dunkel war und die geschlafen haben. Und ich war dann schon ein bisschen traurig und enttäuscht, weil ich so ungeduldig bin. Aber ja, am nächsten Morgen ging es dann direkt los. Ich bin so motiviert aufgestockt und habe hier geputzt, es gäbe es keinen Morgen und alles sauber gemacht. Und als ich dann den ersten Baboon-Walk wieder hatte, wo wir mit den Pavian spazieren ging, da boah Da ging mein Herz auf, ich weiß noch, ich habe die Tiere beobachtet, wie sie in den Bäumen springen, wie sie, ja, wie sie miteinander spielen, wie sie zu mir kamen, wie mich kennenlernen. Ich habe geguckt, wie meine Babys vom letzten Jahr aussehen, Rosie und Tiger und es war einfach wundervoll, also magisch. Ich glaube, magisch ist wirklich das einzige Wort. Und dennoch war ich ja, wie gesagt, ab Tag 1 wirklich eingebunden hier in die Arbeit. Man kann sich das halt wirklich so vorstellen, dass man hier immer um halb sieben oder sieben anfängt. Um halb sieben in dieser Station, wo ich jetzt bin, ähm, fördert man entweder die Babys und um sieben fängt man dann an, die Käfige zu reinigen und das Futter vorzubereiten. Ich bin jetzt in meiner ersten Woche dabei, die Meerkatzengehege zu putzen, wo die kleinen Meerkatzen wohnen und ganz, ganz kleine Paviane, die noch nicht ins größere Gehege dürfen. Und ja, das dauert wirklich jeden Morgen zwei Stunden, man muss dieses komplette Heu, was da auf dem Boden liegt, rauskriegen, alle, alle Zäune, alle Böden wirklich abschrubben, diese ganzen Boxen, alle Spielzeuge, damit da wirklich ähm, die Tiere jeden Tag nochmal in eine ganz sterile Umgebung kommen, so wie ja alle Menschen das kennen, die vielleicht einen Bauernhof haben. Man macht halt jeden Tag sauber, weil es ganz, ganz wichtig ist, damit die Tiere gesund bleiben. Und so ein Affengehege zu schrubben dauert dann tatsächlich zwei Stunden und es kann sogar sein, dass zwei Stunden knapp werden. Ja, je nachdem, wie viel sie rumgewuselt haben. Danach gibt es dann immer eine halbe Stunde Frühstück und nach dem Frühstück ähm, holen wir die Meerkatzen raus, um mit ihnen, ja, sag ich mal, zu spielen, in Anführungszeichen. Aber es geht vielmehr darum, sie spielerisch an ihre natürliche Umgebung zu gewöhnen. Und sie springen dann auf Bäumen, sie lernen das Klettern und Gras und Pflanzen und das ist gefährlich und fast eben nicht. Und nach der halben Stunde, die auch so ein bisschen wie eine Pause ist, obwohl man sagen muss, dass die Meerkatzen einen immer wegrennen, die spielen mega gerne Fang und Affen sind da ja ein bisschen fies tatsächlich, die laufen dann weg, nicht weil sie weglaufen wollen, sondern einfach weil sie uns tanken wollen, die laufen zurück zum Gehege, um das Gehege rum und ich glaube eher, dass die mehr Katzen mit uns spielen, als dass wir mit ihnen spielen, aber trotzdem ist es einfach ganz wichtig, dass die auch ähm, jeden Tag aus dem Gehege rauskommen und ja, sich an ihre natürliche Umgebung gewöhnen. Wenn dann alle mehr Katzen eingefangen wurden, ähm, hat man danach ganz verschiedene Aufgaben. Hier ist es so, dass man entweder Harvesting macht, das heißt, man geht Gras schneiden oder Äste schneiden, weil die Tiere oder die Affen eben auch Gras und Äste brauchen neben den Früchten, weil sie das in der freien Wildbahn auch essen würden. Andere müssen eben diese Futterstation sauber machen, das heißt, da wo die eine Gruppe am Morgen das Essen vorbereitet hat, muss die andere Gruppe eben ja, im Nachgang aufräumen. Dann kann es noch sein, dass man hier den Babybereich putzen und sterilisieren muss mit den Flaschen. Es kann sein, dass es noch mehr zu putzen gibt, wie ja, wir haben immer so Abflüsse, die gereinigt werden müssen oder alles, was wirklich auf so einer Farm anfallen kann. Also die Aufgaben, die sind hier ganz vielfältig und man kann jeden Tag was anderes erwarten. Das macht man dann für weitere zwei Stunden, gut zwei Stunden. Und um 12 Uhr gehen wir dann immer zum Baboon Walk. Das ist ja wie gesagt mein wirklich allerliebster Teil am Tag. Da wollen wir die Paviane rauslegen mit denen runter an den Fluss dass sie halt einfach spielen, toben, klettern können. Es ist auch einfach nur, damit die sich wirklich an ihre natürliche Umgebung gewöhnen, dass sie das Klettern lernen, dass sie auch irgendwie lernen, ach cool, das ist eine Heuschrecke, das ist eine Libelle, die sind immer so neugierig und so verrückt und erkunden jeden Stein und jedes Tier und gehen ans Wasser und freuen sich wie Wolle. Und wirklich zu sehen, wie die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung spielen und leben, ist, boah, ist der Wahnsinn. Und das ist dann immer eine Stunde und danach ist Mittagspause. Und das klingt jetzt vielleicht so, oh krass, man arbeitet ja nur vier, fünf Stunden am Morgen. Dann hat dann also schon Mittagspause und davon hat man schon zweimal mit den Affen gespielt. Aber es ist echt hart. Also man braucht, manchmal schlafe ich hier in der Mittagspause, weil ich wirklich so erschöpft bin. Und ähm, nach der Mittagspause hat man dann, wie gesagt, wieder ganz vielfältige Arbeiten. Von dem Aufenthaltsraum sauber machen, essen, lagern, sortieren, waschen, ähm, Babys waschen und wiegen. Es ist wirklich alles dabei. Das kommt wirklich immer auf den Tag an. Aber es sind einfach mega lange Tage, denn man arbeitet dann nochmal von zwei bis halb fünf, fünf. Außer man hat Babys, dann macht man schon meistens so gegen vier Schluss. Man kommt aber für fünf wieder hoch. Das heißt, man hat eigentlich nur diese eine Stunde Zeit, sich vom Abendessen zu duschen und kommt dann nochmal für eine Stunde hoch, um hier zu arbeiten, die Babys zu füttern, sie für die Nacht fertig zu machen, Nachtboxen vorzubereiten. Und um sechs gibt es dann Abendessen. Und danach hat man dann meistens frei, außer halt, wenn man ein Nachtbaby hat, dann muss man das nochmal vorm Schlafen gehen füttern. Und gegebenenfalls, wenn man Frechtags hat, dann ist man die ganze Nacht wach. Und wenn man ein liebes Baby hat, dann... Lassen sie einen viel schlafen, aber das kommt wirklich immer auf die Affen an, denn manche Affen schlafen super gut und andere sind so traumatisiert, die wachen wirklich nachts auf und man kann nur vermuten, dass die Albträume haben, aber die fangen von jetzt auch gleich an zu schreien und andere haben einfach nur Hunger. Und dafür sind wir halt dann einfach da, dass wir sie nachts dabei haben und uns ja um alles kümmern, was eben so für sie anfällt. Das jetzt zum Tagesablauf und ja, dann wollte ich euch noch sagen, was so bisher mein absolutes Highlight hier war. Das ist natürlich, dass ich Rosie und Tiger wieder gesehen habe. Rosie ist das kleine süße Baby, was ganz viele von meinem Insta-Video kennen, wo sie wie ist. Und oh, ich bin auch immer Feuer und Flamme, wenn ich daran denke, wie sie da saß. Und sie ist jetzt schon wesentlich größer, ähm, hat ein richtig dunkles Gesicht bekommen. Und das Lustige ist, Rosie ist total Affenbaby-Verrückt. Die klaut immer das ganz, ganz kleine baby von uns das heißt Ella und will das bemuttern und rumtragen. Aber sie, ja, man muss es ja immer wieder abholen, weil sie gar nicht behutsam damit umgeht. Also sie weiß noch gar nicht, wie das alles funktioniert. Aber es ist so schön zu sehen, wie sie wächst und wie sie jetzt versucht, sich um Babys zu kümmern, die, ja, was sie vor einem Jahr war. Sie war vor einem Jahr die Größe von Ella und heute versucht sie sich die ganze Zeit, um sie zu kümmern und sie zu bemuttern und zu spielen. Und sie hat mich auch wieder erkannt obgleich sie jetzt nicht ähm, permanent wieder an mir hängt. Also sie kommt immer ab und an und kuschelt und sagt immer Hallo und das freut mich natürlich riesig, aber es ist nicht so, dass die Bindung jetzt noch mega stark wäre, was auf der anderen Seite aber auch gut ist, denn sie soll ja mehr Bezug zu den anderen Affen aufbauen als zu mir. Ja, voll krass, das ist jetzt so alles, was ich bisher aus Afrika berichten kann. Ähm, es ist wunderschön, es ist warm hier, es ist sehr, sehr viel zu tun. Auch hier hat man halt Sorgen, Zwecks, Corona, weil man einfach hier, sag ich mal, nicht gesundheitlich so sehr davon betroffen ist, sondern vielmehr was jetzt Arbeit angeht. Viele Menschen verlieren gerade hier ihren Job, viel ist geschlossen, viele dürfen nicht öffnen. Ähm, ja, vor allem die Tourismusbranche leidet wahnsinnig und damit sind auch wir davon betroffen. Und die ganze Situation macht es halt für uns aktuell auf gar keinen Fall leicht, eine Ausbildung zu planen. Aber wir sind guter Dinge. Wir sammeln auch aktuell weiter noch über die Crowdfunding-Kampagne jetzt bis Ende März. Ich wäre deswegen mega, mega froh über jede Spende, die wirklich für unsere Organisation reinkommt. Wir haben uns jetzt auch dazu entschlossen, keine Sachspenden von dem Überschuss zu kaufen, sondern wirklich eine Geldspende an die Station zu machen, wo ich jetzt aktuell bin für die Auswilderung, weil die ganz, ganz massive Probleme haben jetzt durch das Virus, durch diese ganzen Einbußen, durch ähm, ja, die Infrastruktur und die Währung, die hier halt sinkt. Also ähm, Rand ist halt die Währung hier, das geht alles gerade runter, wie bei vielen, dass die Wirtschaft wirklich absinkt. Und ähm, deswegen freuen wir uns natürlich über jeden, der noch irgendwie mitspendet bis Ende März auf Start Next und uns und die Station hier unterstützt. Und sind aber guter Dinge. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden, wie es hier abgeht, wie Rosie wächst, wie Tiger ähm, spielt, welches Baby sich jetzt auf mich prägt, auf sich eins überhaupt prägt und wie die Lage ist. Ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn du die Folge mit deinen Freunden teilst, damit sie vielleicht wissen, wie es gerade so am anderen Ende der Welt mit Corona abläuft, aber noch viel mehr, damit sie einfach einen Eindruck bekommen, was ich mache, wo ich gerade bin, ähm, wie die Arbeit mit den Affen ist und dass wir wirklich Hilfe benötigen. Das kann ich leider, leider in Anführungszeichen nur immer wieder betonen. Ähm, wenn du mich irgendwie unterstützen magst, wie gesagt, auf Start Next. aber ich freue mich auch riesig, wenn du einfach nur auf Facebook oder Instagram bei mir vorbeischaust und mir zum Post. Oder unter dem Post zur heutigen Folge einfach schreibst, ja, was du mega spannend fandest oder ob dir für die Folge gefallen hat. Ähm, ich verspreche auch diesmal nicht zu vergessen, dass ich eine Folge rausgebracht habe. Das ist mir nicht letztes Mal passiert. Passiert. <lacht> Aber ich verspreche, dass ich einen Post mache, wo du kommentieren darfst. Und würde mich halt riesig freuen, wenn du mir einfach einen Kommentar oder ein Feedback zur Folge hinterlässt. Ja. Ähm, bis dahin kann ich dir einfach nur sagen, dass ich dir ganz, ganz sonnige, liebe Affengrüße aus Afrika schicke. Ich gehe jetzt nochmal ins Affengehege, mich von den Affen wirklich springen und bespaßen lassen, bevor ich dann gleich wieder Babys habe. Geduscht wird heute für mich erst nach dem Abendessen oder während dem Abendessen. Mal sehen, wie ich es jetzt überhaupt noch hinbekomme. Aber ich wollte euch auf jeden Fall die Folge aufnehmen und einfach ja, an dem Leben hier teilhaben lassen, an dem wunderschönen, teilweise auch chaotischen Leben, was seine ganz eigene Vielfalt, Probleme und Magie hat. Ja, bis dahin bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer also, sei frech wie ein Affe, mach's gut, alles, alles Liebe, deine Michi und die Affen.